0: E aí, seus galerinhas do mal, tá começando mais um Rage Quit, que baba. Yeah! <risos> o podcast mais passivo-agressivo <risos> da fotossfera brasileira. Meu nome é Góes e eu estou aqui com meus two brothers. Two brothers. Pedro Henrique Amaral. Uh, <risos>
1: agora não, agora não, agora é uh, É isso mesmo.
0: Uh, e o cara que, segundo minha instrução no começo do episódio, está com a sua happy face cello Fake friends,
2: fake friends, fake friends!
0: É isso aí. Bem, você viu a Thumb ou o ouvinte, né? A gente faz esse mistério, mas estamos aqui para falar de um assunto muito polêmico. Mami? Não. É, well, não é o meu começando a falar aqui da sétima temporada de Rick Morgan, que estreou no último fim de semana, no momento dessa gravação. Vamos falar aí de todo um caso judicial, né? O Amaral foi muito explícito no que ele quer trazer pra pauta e a gente vai dar o que é certo aqui, ouvinte. A gente vai dar as respostas do
1: que tá acontecendo. Exatamente. A gente vai aqui,
0: <risos> cara. A gente vai falar aqui, né, das nossas percepções aí do comecinho da nossa vitória, dessa temporada aí que marca a troca aí das vozes dos principais personagens. Alguém o que a gente acha aí toda essa polêmica, etc. Mas antes, Amaral, você quer passar o um recadinho do nosso ouvintes. ou estamos nas nossas redes sociais?
1: Muito bom que você me perguntou, Mr. Nimbus. Você encontra o Redquite <risos> nas principais plataformas. e Encontrou o Polícia político. Amaral. <risos> Muito bom. Sempre. Toda semana tem um conteúdo novo, tem alguma coisa bacana lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, talvez... Não, 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 não. Mas mais não, importante não, não, não. no TikTok é entrar lá. Essa semana rolou vídeo... Foi o Naruto. Cena de Itachi, Itachi. Ah. Ah. Itachi. Então, assim, sem que tá saindo um videozinho novo lá Alguma coisa bacana Não se esqueça também De nos seguir no Spotify No iTunes Podcast Porque nós somos um podcast Afinal de contas Episódio novo que saiu É, puta não vou datar esse Mas o último episódio Que eu me lembro de ter escutado que foi o Rei de Coen Cara, ficou muito bom Ficou muito engraçado Doente A gente é muito retardado E a desilusão <risos> do Cazu Ao longo do episódio É, é a atualidade da... Eu tava <risos> muito triste Gravando essa porra O tava
0: puto porra, eu. Ele tava puto. Eu teve 30 likes No meu último vídeo Caramba Me deu uma merda
1: Tá <risos> ligado <risos> Ah, mano. Não, mas vamos lá, vamos, vamos fazer essa, porra. Achei que a gente fosse estourar, que eu ia estar na Eliana agora, mas
0: ó. <risos> porra, eu queria estar na Eliana agora, mano. Ia ser maneiro.
1: <risos> é, mas... Então, ouvinte, faz a gente ir lá na Eliana. Escuta os podcasts aí, porra. Vai lá, curte os vídeos. A última vez eu fiz uma ameaça. Então eu vou fazer de novo. As presenças do Tielo vão voltar, caralho. Porra.
2: <risos> eu quero colocar um ponto aqui nesse episódio. A gente vai colocar um contador, para toda vez que a Maralva do Juristinha, esse episódio vai aumentar. Eu um... tinha counter do Amaral.
1: Mano, cara, penal, foda-se, penal, penal, vocês viram. um o judexinha. counter,
2: counter do <risos> Júri
1: Não, ah, nossa, ficou... <risos> <risos> tá, vou colocar eu o refeio. É, foi a estrelinha do GTA. É.
0: Penal incomolou ainda, pelo amor de Deus. Eu posso juritinho? Você é esse, <risos> advogado. Você pode, só o Amaral. Muito bom. Hey, quem faz podcast é você, né, Amaral? Então...
1: Ah, é, pode crer. <risos> Sou eu? Não, é você. <risos> quem é eu? Vai lá, vídeo.
0: <risos> Peguem <risos> ele! Ah, <risos> <risos> A gente nunca falou desse filme aqui, mano. A gente
2: só fala dele é verdade, diretamente. Da quadrilogia. É quadrilogia. Tô... Mas tá, tudo não gravou Shrek ainda. Vai. Porra, velho. <risos> Outro
0: dia. é o seguinte, pra você que teve uma caverna aí ou você que não acompanha o Rick e Morty, mas tá nesse episódio por algum motivo, no começo do ano, em janeiro de 2023, nesse aninho Justin Roiland, que é co-criador de Rick e Morty e a voz dos dois principais personagens tanto o Rick quanto o Morty além de vários outros pela série, né, ele é um cara assim, muito responsável pela toda a questão de improvisação na hora da gravação, improvisação na hora de criação de personagens também, como né, o Amaral adiantou aí no comecinho na introdução o Mr. Puppy Butthole, o senhor bunda cagada, para pra você que assiste em português, ele foi acusado de violência doméstica pra uma mulher com quem ele teve relacionamento um lá em 2020, no começo do ano de 2020. No começo de 2023, ali em janeiro, ele participou de uma audiência de pré-julgamento isso acabou vindo a público, né, das denúncias que tinham sido feitas contra ele. Gerou uma grande pressão entre os fãs da série pra que ele fosse afastado então duas semaninhas depois, ali no final de janeiro, o Adult Swing, que é responsável pela exibição de Rick Morin lá nos Estados Unidos anunciou que ele seja demitido e a próxima da sétima temporada seguiria sem nenhum tipo de atraso, sem nenhum tipo de qualquer problema que teria. Acontece que em março, entretanto né, a polícia arquivou as denúncias Desse caso, né? Especificamente contra ele, né? A gente fala mais sobre isso depois. Em razão da ausência de provas suficientes para seguir com o caso. Eles divulgaram né, a Variety na época. Ele fez até uma postagem na sua conta, né? No final do Twitter, agora X, dizendo que estava feliz, né? por sempre soube sempre alegou que era inocente, mas também se disse muito desapontado por ter sido cancelado por tantas pessoas, especificamente os fãs, tão rapidamente. Apesar desse desfecho né? Apesar desse arquivamento de denúncia aí, ele não foi reintegrado à produção da sétima temporada, que estreou no último fim de semana, né? No momento da gravação desse episódio, no dia 15. De outubro, né? A gente não conta com as vozes dele, as vozes mesmo, né? Porque ele faz várias vozes diferentes na sétima temporada, tanto pro Rick, pro Morty, pros vários outros pro Mr. Puppy Butle, né? Que tá. É bem proeminente nesse primeiro episódio aí também, nas várias outras aí que ele participava. Então, ouvinte, a gente tá aqui pra falar um pouquinho do caso, um pouquinho do que, que a gente acha, né? Dessa questão do afastamento do, do Justin Roeland, um pouquinho de como isso pode ou não afetar a sétima temporada, a partir do que a gente viu no primeiro episódio, né? Desse primeiro episódio que saiu na semana passada, né? E o que, que a gente espera também de Rick Morty aí pro futuro, né? Como é que a gente vai lidar com essa transição, lidar com essa questão, né? De um dos caras que é responsável pela criação e pela produção dessa série a partir daí dos próximos episódios, das próximas temporadas e eu queria começar perguntando pra vocês meus caros amigos, meus caros amigos brancos e héteros né? a gente julga rápido demais
1: três homens, vamos falar sobre menstruação vamos
0: lá Perfeito. É, acontece uma vez a cada 25 dias, eu li na internet. <risos> Totalmente. São 5 segundos de muita felicidade e aí uma é, semana de desespero. Perfeito. É isso, mãe.
1: É isso. <risos> Minha mãe confirmou, deixando o cash.
0: Boa, mãe. Valeu. É,
1: é boa. Aí. Então, os especialistas falam que é isso mesmo. Já.
0: Dá pra ficar grávida beijando sim, hein? Então toma cuidado aí. Né? Tem que tomar cuidado pra sentar em banheiro público também, tá ligado? <risos>
1: De Mano, essa fake news é muito boa, velho Fui cagado e ingratei. <risos> Menti pros meus pais e eles acreditaram Esse é o título real dessa matéria
0: Enfim, né, a gente queria falar e começar a falar O Justin colocou né, na conta dele no Twitter, né Ô, oh, valeu aí todo mundo, mas vocês me cancelaram muito rápido, hein? Todo mundo sabe da cultura de cancelamento que Justin dia, né? Em alguns casos, né como talvez, nesse, né, a gente não sabe aí, dos livramentos de outros casos nos quais o Justin está denunciado, a gente acaba né, tomando decisões muito rápidas O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a gente se apressa muito pra tomar uma decisão sobre alguém Sobre casos de pessoas famosas Sobre casos de coisas que a gente gosta Como é o caso de Rick Morty Pra mais sobre isso, ouvinte, inclusive, né Vou recomendar o episódio Esse é o episódio que a gente fala sobre separando autor e obra Deve ser lá pelo 170 e é pouco Dei uma olhadinha por lá Porque esse episódio ficou muito bom Acho que a gente deve falar do Justin Ryan, inclusive, né Mas não sei se você lembra Falamos. Falamos, né Muito bom Então, dê uma olhadinha sobre isso Mas não O que vocês acham sobre isso, galera? O que vocês pensam sobre cancelamento?
1: Cara... Vamos lá. É um tema. Pela... <risos> né? Prepara, mano. prepara o contador. Pre... Prepara. É. <risos> A parte boa é o seguinte... Eu sou irrelevante, então eu não posso ser cancelado. Eu não tenho eu esse medo. Não, não foi. Não, eu tô contando, tô contando. Não, não, não É muito tenso porque, assim... O julgamento que se faz na internet... A galera enchendo o saco... Ficando puta, às vezes reagindo... O julgamento público, que antes era feito na página do jornal... Ele ficou muito rápido hoje... Pela forma que a comunicação ficou muito rápida, né? E as pessoas, elas partem para mil opiniões diferentes... Antes de que se apure o caso, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo polêmico, mas é que está rolando hoje, explodiu um hospital em Gaza. Aí, a mídia noticiou que tinha sido um ataque de Israel à região. Aí, o spokesperson de Israel falou que não tinha sido, tinha sido um outro grupo terrorista. Aí tem imagem da região. Aí tem declarações de cada um grupo. As notícias já foram e as pessoas já começaram a debater, tomando as premissas que queriam sobre o fato, sabe? Então, tipo, ah, tá vendo o Estado de Israel? Ou tá vendo o Hamas? Ou tá vendo a Jihad Islamic? Então, assim, não deu tempo tempo de se apurar do negócio. O, o negócio nem aconteceu direito, ac acabou de acontecer faz alguns minutos e a gente já tá fazendo um puta de um testão e um argumento sobre aquilo, né? Às vezes, o que também acaba acontecendo é a galera esperar o que vai ser decidido no tribunal. Quando tem uma discussão assim, jurídica, vai... Ah, o que, que o tribunal vai decidir? E aí, tá vendo? O cara é inocente. Ou tá vendo? O cara é culpado. Só que tem uma diferença violenta entre você. Não foi ele ou não tenho provas para condená-lo. Né? Uhum. Isso tudo é um puta uhum. de um saco. Eu não sou eu não isso, é muito chato, mas é algo que numa... Ah, hoje em dia, a cultura do cancelamento... Eu acho essa reclamação também meio estúpida, porque assim, não, não é hoje em dia. O que é hoje em dia é muito mais rápido e muito mais gritante, porque todo mundo consegue publicar, todo mundo tem... tem um, um canhão
0: muito maior, né? Tipo, as informações chegam assim e elas causam dano, né? De
1: algum jeito, porque, tipo, a gente tá muito mais exposto à informação hoje em dia também, né? Exato. Só que assim, isso não é um problema do século XXI. Isso é um problema da humanidade, desde que existe imprensa, gente. É. Desde que existe fofoca, Tá entendendo? <risos>
0: E tem fofoca há um tempo, hein? É. A Bíblia já tem umas paradas de fofoca. Aí, Adão, abre o olho. <risos> a serpente ali, Oh, cara. E aí, aí? Abre o olho, mano. Eu tenho uma anedota sobre isso, porque não sei se você lembra no começo desse ano, né? O show do Super Bowl, o único jogo de futebol americano que eu assisto no ano por pressão social, ele teve no intervalo o show da Rihanna. Baby Ree, né? Todo mundo, né? Tipo, todo mundo animado. É nossa, show da Rihanna. Fazia quatro anos que ela não se apresentava tal. Não sei o quê. E. Não sei se a Clara tá me ouvindo. Ela então pode corrigir de informações, é isso mesmo? Atuando sem fazer show, Rihanna, quando ela tocou no Super Bowl Enfim, ela não lembra também <risos> Então eu tô. Os especialistas, Os especialistas falaram Exatamente é. <risos> Mas ela apareceu né, no Super Bowl E aí, não sei o que, o show foi meio, né Não morno assim, mas tipo, ela não fez grandes coreografias né, Não teve uma grande parafernália Como é o Super Bowl, geralmente E quando você olha pra ela, é tipo, nossa, ela tá meio, meio cheinha, né Porra, o que, que tá acontecendo, tá ligado? E aí eu esperei o Twitter se pronunciar Antes de eu dar a minha opinião, <risos> <risos> tá ligado? Autoridade coletiva, né <risos> A hive mind do Twitter <risos> E aí descobriu-se que ela tava grávida de novo, tá ligado? Ela anunciou, ah, estou grávida, cara, caralho, graças a Deus. Sete anos que a Rihanna não, não se apresentava antes do... Especialistas corrigiram aqui a informação previamente dita. <risos> Sete... Sete anos que a Rihanna não se apresentava, né? E apareceu não sei o quê. Eu, caralho, né? nossa. E aí ela tava grávida. Então, se a gente tem que esperar informações pra falar se uma mulher está grávida, ou se o tempo passou, tá ligado? Porque quem fica bonito que nem a Rihanna é. pra sempre seria injusto, né? Foi, tá ligado? Imagina em casos assim, né? O Amaral citou os conflitos aí que estão acontecendo. Né? Eu não quero entrar nisso nesse podcast, pelo amor de Deus Eu tomei todo o cuidado
1: De falar <risos> assim, o problema não é esse Não é isso que a gente vai falar É só velocidade da informação e julgamento Befei.
0: Mas esse é um caso E o caso do Justin Rodgers também acho que é outro caso aí O que pega é que esse não é a única Denúncia contra ele, essa é a denúncia que ficou Mais proeminente e que fez o um né? Dar um fim na relação que tinha com ele Mas não é o, o Justin Rodgers Aparentemente, né, o meu advogado, que no caso sou eu mesmo Me disse, oh, allegedly ele não é Fleur C. só que né ah, pra isso, pra esse caso de violência doméstica Que talvez seja um pouquinho mais grave Que os outras denúncias que ele tem Não se teve, como o disse Uma comprovação de que tenha acontecido alguma coisa Não quer dizer que ele é inocente ou que ele é culpado né? E isso né, acaba impactando né, a produção de uma obra né, Com a qual a gente gosta, com a qual a gente está relacionado
2: tem uma opinião
0: sobre a política de cancelamento que, assim, que vai muito
2: nesse ponto, velho Eu acho que a gente se precipita muito pra fazer juízo de valores Sobre todas as coisas baseadas nas nossas experiências E, mano, eu vou dividir uma parada que aconteceu comigo essa semana Sim, Que
0: eu... caralho
1: Ouvinte, estamos entrando na parte do podcast <risos> que vai ser cortado Ó, <risos> oh, vamos lá, hein <risos> Peguem a... O, o ponto
2: foi o seguinte O ponto só foi o seguinte Eu fui num show essa semana Nesse show eu conheci ah, um. eu sei o que aconteceu show. Eu já. Eu conheci uma moça nesse show. A moça veio conversar comigo, ela deu o primeiro passo, conversamos, bebemos juntos, fomos pra um bar depois, acabamos nos beijando, eu e a moça. A moça não quis a princípio me dar o seu Instagram, mas eu descobri o Instagram da moça
1: por amigos em comum. Uh, quando eu achei eu a moça bem, do... o Marcelinho foi pra cima, né? <risos> ah, né? Aquela, aquela scout, coisa... né? Scout. Scout, <risos> só dar uma
2: sondadinha. Então, só que a sondada foi ótima a cada sondada, porque eu descobri que a moça de scout pra
0: stalk é só mudar a ordem as letras, hein? <risos> só, só muda a hora dos fonemas, pelo menos, tá ligado? Mas foi bom dar o que a moça era casada, né? Então, isso aqui, tipo, pã, pã, no
2: começo,
0: isso que no começo, isso aqui <risos> é isso, velho. me lembra o áudio do TikTok, eu não consigo parar de pegar a mulher casada, tá ligado? É, assim,
2: eu não fiz isso porque eu quis, porque eu não tinha essa informação, eu descobri depois, quando eu vi o Instagram dela, a gente não se falou mais depois daquele dia, mas o ponto é, no começo eu tava fazendo puta juízo de valor, falando que ela era uma puta pessoa ruim ter traído maridão aqui, isso que ao mesmo tempo velho, o que, que eu sei da vida dessa mina, tirando Exato. a hora que eu conversei no bar, o que que eu sei, velho e se ela tem, é um que ela tem um relacionamento aberto, aberto. É, isso que é. também é uma bosta, e se ela pode pegar a brasileira no rolê tá ligado, o que, que eu sei da vida o que, que a gente sabe, ela tem uma né? carta verde e amarela, né <risos>
0: <risos> brasileiro foda-se <risos> fala o que você quer fazer na cama, eu tenho um tesão quando você pega brasileiros, amor, carinho, tá
2: ligado? <risos>
1: Não, cinco Copas do Mundo, cara. Não tem. É
2: arte, né, gente? A gente tem muita coisa ali, né? Tá? sim, sim claro. Obrigado, Malibolê, Suinha, é, claro. Rogado, maluco,
0: bolejo, samba suína.
2: É, com Japão, certeza. E... Tanto,
0: o Thiago, que é o típico brasileiro, né? Você olha pra cara dele e fala: Ó, esse moleque é do Brasil, tá ligado?
1: Claro. Eu não sei qual que é a definição de brasileiro médio. Eu sei que o Marcelo e eu não estamos na definição de brasileiro Conta, médio. Não não estamos. Fique tranquilo. <risos> Que esse aqui é o um ponto No final do dia Igual foi o um rolê Com o James
2: Gunn, tá ligado? Quando rolou o um negócio Do James Gunn Que ele foi cancelado hum, ele foi tá publicado hum, Mano
0: <risos> tá É, é 20 rápido 20 anos, <risos> anos atrás, velho Pelo amor de hum, Deus Não gente. foi tanto tempo assim <risos> Quer entrar nessa? Oi? Eu posso Oi? entrar nessa
1: tá? A gente <risos> pode fazer Um podcast
0: de novo não sei Tipo, não sei O que eu
2: falei é que, assim Cara, a gente julga rápido Porque tipo, mano O cara fez uma parada Que foi um tempo atrás Mano, eu mudei Ridiculamente Nos últimos seis meses, velho. Tipo, se mano, uma pessoa consegue mudar em seis meses, imagina, anos, tá ligado? Então eu acho que assim, beleza. Nesse caso, tipo, uma coisa. tinha uma merda anos atrás, mas não foi recorrente. Pelo
1: menos que eu tenha visto. Posso estar errado. Mas... Ele falou, errei, fui moleque. Esse é o ponto, cara. Você falar, <risos> errei, fui moleque, ufa. Foda-se.
0: Deus então, perdoa, perdoa já depois <risos> disso. disso. Se você falar que você é... foi moleque,
1: tá tudo certo, tá
2: ligado? Porque, mano, todo mundo <risos> entende que às vezes você tem um momento da molecagem, tá ligado? Você tem um momento que você só precisa Mano, fazer o um ziriguidum ali. E aí, mano... São só garotos.
1: São só Vocês garotos. Genocida, mata 6 milhões de pessoas, <risos>
2: boys, boys. Mas, Se o Hitler tivesse falado Não, galera, não, se... não, 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 não,
0: não. não, não. 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 <risos> Chega, tá bom, Muito bom. Cara, fui uma fui moleque.
1: Aí todo mundo. Cara, tá, tá, tá. bem que a gente é irrelevante, porque senão a gente já tava cancelada muito, tempo. Coleiro Bruno, coleiro Bruno, coleiro Bruno.
2: Coleiro bruno, coleiro Bruno. Coleiro bruno, coleiro bruno. Coleiro, bruno. Coleiro, bruno.
1: Coleiro, bruno coleiro bruno foi moleque, foi bruno Foi 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 moleque, bem, bem moleque. foi Bem uma coisa que a gente, assim, eu não quero parecer nenhum doente, mas existe uma irresponsabilidade também por parte da imprensa. Isso rola pra caralho. Porque a imprensa uhum. tem o dever de noticiar as coisas, certo? Mas às vezes falta aquela responsabilidade porque, assim, porra, eu sei que os caras estão perdendo muito dinheiro porque as pessoas não compram mais jornal, tá tudo na palma do dedo e eles vivem de Ed Reed e as pessoas precisam cada vez clicar mais e comentar mais. E aí o que acaba vendendo é o que chama mais atenção. E, e o que chama mais atenção nem sempre porque é muito mais fidedigno. E aí os caras, por Publicam mesmo e foda-se. E aí, você pode colocar um allegedly, você pode colocar um supostamente, ou você pode fazer uma inferência cara, eu tava discutindo isso essa semana por causa de um caso. do Tipo assim, você fala um negócio, sei lá, após tsunami, ministro da saúde é visto sorrindo no bar. São dois fatos que, assim, não necessariamente tem uma correlação de causa e efeito, mas quando você fala desse jeito, né, parece que ele está sorrindo porque teve um tsunami. <risos> ele só tava trocando Sim. uma ideia. Mas isso rola bastante e assim, como tem jornalista bom, tem jornalista ruim, tem cara bom, tem cara ruim, tem médico bom, tem médico ruim, tem publicitário bom, publicitário ruim e a gente fica nessa, assim, é difícil você ter uma fonte fidedigna de informação, mas ao mesmo tempo as fontes de informação são muito recompensadas quando elas fazem matérias é. mais bombásticas ou menos preocupadas com a apuração.
0: É, Sim, concordo. Eu só tenho que trazer um ponto pra essa discussão aqui, porque eu acho que é, por mais irrelevante que a gente seja, acho que a gente tem um dever de comunicação aí com as pessoas que ouvem a gente, ainda que sejam nossos amigos, acho <risos> Até principalmente por serem nossos amigos Rick Morty Depois que quebrou a bolha ali Na segunda ou terceira temporada E passou para uma galera maior Atraiu um públicozinho complicado Pra assistir a série também Hoje você ser fã de Rick e Morty Quer dizer que você tem um K Muito mais elevado Não sei o que, etc né? Isso é chato é. para caralho E ao atrair esse tipo de pessoa Atrai aquele tipo de pessoa Que faz aquele tipo de discurso também Ah, tá vendo? Essa mídia woke aí Essa galera da lacração Não sei o que Tiraram o cara Blá, 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 blá Aí entra num caso né Que eu não posso dar muitos detalhes Mas no qual eu participei juridicamente também né, Que é o, o caso Por exemplo, lá de de quando existem essas coisas de, principalmente denúncias de mulheres aí, né, de violência doméstica de, de abuso, etc, sendo 99,9% delas verdadeiras a denúncia falsa, midiática acaba gerando pra essa galera inteira um valor de exposição, assim, falando ó, tipo, oh, tá vendo? Mais uma mulher querendo atenção, mais não sei Sim. o quê blá, 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 blá. Não é o caso não é o caso. Se nesse caso a denúncia foi infundada, a gente não sabe se é verdade ou é mentira, ninguém nunca vai saber, etc porque não teve provas suficientes, não quer dizer que vai pra um lado ou para o outro. Como foi o caso da denúncia, né, do jogador misterioso, né no qual eu não vou me referir. É, denúncia, né, que acaba sendo infundada, que as provas mostram o contrário, ou que as provas não são conclusivas, etc. Isso não é motivo pra você ficar falando, não, todas as denúncias, não sei o que, vai vir numa corrente contra os homens, blá, 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 blá. Cara, não sei nem o que falar contra isso, tá ligado? Tipo, não é real. É cada um caso em mil que isso acontece, e existem 999 outros no qual a mulher tá numa situação vulnerável, tá numa situação de exposição, etc. Né, e a gente tem, né, que dá as condições, né, pra que essas denúncias possam continuar sendo feitas e que possam continuar levando a punição de quem tá envolvido, do. Não seja nesse tipo de galera, né? Por favor, né? Continuem só vivendo, só dando de boas, tá? Não quero ficar dando muito pitaco nisso, não quero entrar muito nessas coisas, mas enfim, tipo, é só... Acho que é relevante a gente dizer isso aqui também, porque, né, esse tipo de conversa,
1: esse tipo de animação também acaba levando pra um outro lado, né? Então, é isso. Sim, mano, é... Cuidado com grandes relações generalizadas, tanto pra concluir que sim, quanto que não, e, tipo, sim. o judiciário não é garantia de certeza de porra nenhuma, gente. E foi decidido, não significa nada também. E, é, o, o caso que a gente já falou é isso, tipo, o cara foi inocentado de uma e tem outras tantas que não era bem assim não, então assim, não dá pra concluir isso, agora o que há, o que a gente pode pensar e tudo isso é, é a gente discute, as pessoas tem um, um julgamento, papapá, mas o que, que as marcas o que, que o Adult Swim fez, rolou essa merda né, quando uhum. isso aconteceu o que, que o Adult Swim, ah vamos fazer, como que a gente resolve essa merda, caralho, a Adult Swim fechou com os criadores de Rick and Morty 10 temporadas, lá quando o Rick faz aquele negócio de, ah 10, 10, 10 seasons, Rick and Morty forever Ever, ever. <risos> <Rickmorti .com. risos> não é zoeira, isso é uhum. a meta pra caralho porque eles fecharam mesmo e aí o Adult Swim vira pra produtores falar tá, o que, que a gente vai fazer? É. e como que eles reagiam? hoje existe esse, esse fã chita mas o Rick and Morty é tipo o maior desenho da atualidade é o desenho que mais vende, que mais tem interesse que mais tem público, que as pessoas gostam uhum. tem os fãs que discutem a filosofia o caralho, tem os fãs que só ligam e assistem tem todo tipo de fã, é o Adventure Time dessa geração, ele é maior ele já tem mais <risos> uh, tipo interesse do que o Adventure Time, então assim, o que, que os caras fizeram? Tá, como que a gente vai lidar com isso? E a resposta foi, vamos isolar, vamos tirar o cara da série, e não só vamos tirar, mas vamos criar toda uma retórica, que é verdade ou não, foi dita, o que, que os caras fizeram? Falaram, olha, essa parte é 100% verdade, o cara não participava mais do Riders' Room, né? apesar de ser creditado como roteirista da série, ele não era mais roteirista, não participava mais de direções há muito tempo, desde a terceira ou quarta temporada, aí o Dan Harmon foi lá e deu uma entrevista falando que eles não se falavam por telefone há não sei quanto tempo, e que e eles não tiveram não, tá não, muito confusos. É, ele tava muito conflituosa A relação, a última vez que eles tinham se visto Foi por mensagem, que o Justin Agora ele era só um dublador mesmo Ele não contribuía mais nem com as improvisações Direito, ah, isso eu não sabia Sim, ele falou, ah, não, nem mesmo isso era... Acontecia mais, era tudo roteirizado Pra caralho, e eu até pensei Que isso fazia sentido, porque você se olhando a série A gente não tem mais um episódio Com, tipo, tantas coisas Que parecem improviso, sabe 3 Dimensional Cable TV Ricky Morris, The
0: Overs, não sei o que né? esse tipo de episódio não acontece mais desde a terceira
1: temporada mesmo, né? Exato, então assim faz muito tempo que a gente não tem alguma coisa assim sabe? Então esse, teve todo um esforço do Swim e dos produtores pra distanciar o, o Justin e falar, ah, a série vai continuar com o plano até porque a gente já escreveu estamos escrevendo a nona temporada agora, está saindo ah, a né? sétima, mas estamos escrevendo a nona, a gente parou agora por causa da greve o programa tem que continuar pelo menos até a décima se chegar na décima ou próximo da décima tiver o interesse que tem hoje, vai renovar por pelo menos mais cinco, gente, tipo, é, é um uhum. desenho que caminha pra se tornar Simpson então, eles não tinham como... Eles optaram por isso. Então, no final das contas, o exame deles não é muito será que ele fez, será que ele não fez. É tipo, qual que é a decisão de mercado? Puta, precisamos tirar o cara. Porque a gente olha que com o público médico vai dar ruim. E que é isso, é o kawaii. Se chamou de exame, decisão de mercado, eu tô contando aqui. Nossa. <risos> ah. <risos> <Pocó>. Ding. É... <risos> aí beleza, cara, os caras tomaram essa decisão agora o cara foi inocentado, o que vocês acham que eles vão fazer? Não, aquela parte que ele tá distante era mentira, volte pra cá meu irmão! <risos> não, né gente eles tiveram, um... depois a gente entra mais no processo que foi o de recasting deles, mas assim agora você vai continuar sem assim, o cara, mesmo que apareça uma, uma foto dele no Times, do lado do Papa Francisco, dizendo errei, fui moleque, <risos> tipo, foda-se não adianta não,
2: nada não, não é foda-se não,
1: porque se ele fala errei, fui moleque, do lado do
0: Papa, aí
2: manda ele é muito
0: é sagrado, já, tá ligado? É, outra... é... Ele já consegue perdão pros próximos, já, inclusive. Exato, tá
2: já. Só... É, umas três ofensas minor ofensas ali pra fazer na seguidinha, com um período de intervalo de seis meses entre cada vez, porque se vira o Ezra da Miller, né? Não, não.
0: É, é, exatamente. Não é bagunça é. também, né, porra? Não, ah,
2: tá calma. Porra, só, mano, seis meses entre esfaquear pessoas, tá ligado?
0: vou menos. O que eu ia destacar aqui era isso, né? Eles já não estamos falando desde 2019, ele... O que eu tinha em mente, entretanto, em entre relação entre o Justin Roiland e a produção Era que, ainda que a gente não tenha episódios destacados pra ser improvisação maluca Two Brothers, que a gente diferencia até hoje, né? Tipo, tocou agora há pouco uh -huh. ali <risos> na introdução, etc A gente ainda tem muito do que é a dublagem de Rick e Morty Passava pelo que é o Justin Roiland, né? A voz dele tava uh -huh. lá E as improvisações no próprio Rick e no próprio Morty estavam lá com ele também Podia não ter uma questão de interação entre ele e outros dubladores Mas ele, por ser a voz dos dois principais personagens do desenho, né? Ainda era muito proibido iminente, né? E eu tava curioso pra ver como é que isso seria, né? A gente teve um pequeno episódio aí que a gente entra daqui a pouquinho pra ver se vai ter grandes mudanças, mas eu não sabia que ele já não tava tão inserido nessa questão de produção em relação às improvisações dos personagens também. Pra mim isso é novo, isso eu não sabia.
1: Cara, o que rolou foi assim, como que é mais ou menos feito o negócio? E eu queria que o, o Bruno me fact-check aqui, né? os pessoas <risos> do Instagram, quando ele puder escutar. Essencialmente, como que é feito? O Writer's Room é um lugar, é uma sala lá, é, uma, é um prédio que tem pessoas escrevendo. E o Dem passou a chamar Muitos dos escritores Que trabalharam com ele No community Segundo ele declarou em entrevista A estratégia dele era Cara, eu não queria mais Vir para o trabalho Então eu chamei gente Para trabalhar E para mim era um sonho Mais pessoas trabalharem Para eu poder ficar Tipo, mais afastado possível Eu e o Justin Só que isso acabou Meio que alienando o Justin O Justin ficou puto E não pisava mais no prédio Depois que eles discutiram feio, eles nunca mais pisou No prédio Em que se escrevia Rick and Morty O final da relação Foi muito caótico Tem até um vídeo de zoeira no YouTube disso que não sei se deve estar no ar ainda, do Justin pilotando carrinhos de controle remoto onde eles escrevem a porra da série. <risos> e, tipo, cara. esse era o trabalho do cara. O cara chegava lá pra zoar e não fazia nada, não participava. O que, que ele fazia? Ele era o dublador. Ele colava, o roteiro chegava, ele lia, e ele ia gravar em que, em outro prédio, em outro lugar, ele ia gravar a porra da série. E, no final das contas, a maior dificuldade era essa. Tá, vocês vão recast o cara. Tá bom que ele não participa da porra do roteiro, mas como que você vai recast esse cara? Ele faz os dois personagens principais Sim. e leva o um nome da série. E é uma voz muito característica, não é um Everyman Stone assim, não é um negócio... É uma dublagem muito específica, tá ligado? Uma especificidade maior ainda, moral, né?
0: tipo Acho que é legal destacar. Quem tava tá ouvindo a gente tá acostumado a ver dublagens em português ou no original em inglês. E se você acompanha grandes produções, a Amaral sentou Simpsons aí agora há pouco. Você vê, tem, tipo, são quantos anos de Simplons já? Tipo, já bateu 30? 40. Né? Tipo, muito mais. Mas, ainda. Eu também concordo, mas, mas enfim. <risos> tem pelo menos uns 17 anos de Simplons a mais do que deveria ir já, mas enfim. Se você for ver em 30, 40 anos de produção, sei lá quanto tempo o Simpsons tem, as vozes não mudam, tá ligado? Não é que nem aqui no Brasil, que a cada temporada o Homer é... tem uma voz diferente. O seu Siri Queijo é, tem uma voz diferente Bob Esponja no começo e depois vai pro final. Os Padrinhos Mágicos, tio, né, Hora da Aventura, Avatar, não sei o que, as vozes mudam o tempo todo, tá ligado? Então, nos Estados Unidos, esse processo, até porque não é uma processo de dublagem, né? É muito diferente você fazer uma, uma original voicing, né? um, um, um casting da do, 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 do voz do personagem, do que você dublar ele, né, e dá uma tradução diferente. É né? 35 anos. 35 gente. anos de Simpsons. Caralho, puta que o pariu, enfim. Tá louco, mas tá é aqui. Né? Eu acho que o mais próximo disso que a gente poderia chegar, e aqui no Brasil ainda é muito diferente, né? Se a gente for ver o caso, é South Park. Onde o, o Trey o, e o o. É Matt? É o nome dele, né? Matt, Matt Trey, são o nome dos dois, dois hum. criadores, né? Eles fazem as vozes dos principais personagens e de boa parte do resto do elenco. Tá ligado? É como se um deles brigasse um com o outro e falasse, ó. O Trey é um filho da puta, não sei o quê, ele não vai mais estar envolvido na produção. Aí você perde metade do elenco, perde metade das vozes do dos personagens, tá ligado? E nos Estados Unidos é mais grave ainda, porque, tipo, as produções de grande escalão e, e grandes temporadas, elas estão acostumadas com uma voz específica, né? Enquanto aqui no Brasil, a voz do Butters, por exemplo, mudou
1: oito vezes já, né? E os caralho, tá ligado? Cara, porque é bizarro. Gente, é bizarro quando alguém muda. É bizarro. Não, então, quando mais. você faz o profissionalismo, né? E você ganha muito dinheiro com isso, foda-se. Hum. Vira pro Frank a lá, que faz um, não sei quantos personagens no Simpsons e fala ó, oh, tá, outro caminhão de dinheiro pra você continuar vindo aqui e gravar suas falas. E é isso, cara. Hoje em dia, é muito difícil você ter um cara que faz tantas vozes, assim, em desenhos. É mais quando é realmente esse cara que faz, que é o criador da série. Uhum. Porque antigamente isso era comum, o cara que fazia o Bugs Bunny e fazia outros 80 personagens, sabe? Eu esqueci o nome do, do, do dublador, mas... Pernalonga. Eu... Porque... Não, não, não. Não Pernalonga, eu esqueci o nome do dublador ah, do tá, eu esqueci o nome do dublador, sei lá. eu não sou tão babaca assim, ouvinte. Eu conheço o Patolino e Pernalonga. O Bugs Bunny. O que é, é o Bugs
2: Bunny. Como
1: é que eu é do
0: Patolino em inglês? É, uh, Def Duck. Do Patolino? Def pode querer Eu sou o Pra Fett.
1: Pra Fajola, eu não sei inglês, por exemplo. Não sei, tu Não é, devíamos pio, saber pio. também, vai tomando cu. É. <risos> Pee Please, Como Como é que é piu-piu em inglês, mano? <risos> Acho que ele é Twitter ou alguma é, coisa. É, Mas, mano, é, foda-se. É. <risos> é. Fucker, hum. uh, vai. Bom, assim, é muito <risos> merda quando muda. Muito, muito. É muito cocô e eu tava morrendo de medo. Tava com muito medo. Assim, o que vocês acharam? É bem, vamos lá. <risos>
0: E o primeiro episódio, Olá. né, semana passada. O Morty né? não fala porra nenhuma, né? Olha então, o Então, mas assim, tipo, o Morty tá no começo do episódio e é isso, tá ligado? Mas o Rick e o Mr. Pup que são dois personagens, o Rick, obviamente, né, e o Mr. Pup acho que é o outro personagem principal que o Justin Roiland dublava, tá ligado? Uhum. Eles estão no episódio inteiro. Enquanto a voz do Rick não me incomodou, né, tipo, eu fui me acostumando e, e ao final do episódio, eu nem lembrava mais, tá ligado, o que era, o Mr. Pup tá muito diferente. <risos> muito, muito Nossa, diferente. Que você achado,
1: eu achei que
2: Sério, diferença, mano. Nossa, não,
1: eu achei muito era é é cara. Ele tá parecendo que ele fumou uns quantos cigarros, velho. Uh,
2: <risos> exatamente. Não, mas é
1: talvez, mas, mas, a mas a provavelmente,
2: provavelmente é. foi exatamente por isso, né, mano? Os caras já gastaram ele pra caralho no primeiro episódio. Porque aí, nos próximos, mano, já resolveu a saga dele na sétima temporada e não Pior vai ter mais que muita não, coisa pra
1: ficar dublando ele, mano. Pior né? que não, mano, porque eu entendo a dificuldade dos caras. A sétima temporada já estava escrita e em gravação quando essa merda rolou. Ah. Então, tipo, é. eles não tinham como acomodar e, 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 e... já tava animada. Eles tiveram que redublar o bagulho. Então, os caras entraram meio que correndo de paraquedas. Ah, é, é, é. Tipo, vamos lá, uhum. vamos lá, vamos lá. Eles não tiveram como se planejar. Porra, você vai fazer momento de adaptação da série. Pera aí, deixa eu pegar dois personagens <risos> que, que, tipo, eu estou trocando a voz e eles vão ser o centro do episódio. Não sei se eu seguiria desse jeito. É, mas a voz do
0: Rick, pra mim, mudou zero, cara. Foi, tipo... Eu não. Do Rick eu não senti tanto assim também. Eu acho que aqui assim, a gente viu muito pouquinho, mas a que menos muda até agora é a do Morde. As três, quatro falas que ele fala ali, eu não senti diferença nenhuma em relação a outra temporada, tá ligado? Até ouvi os aulas assim pra comparar, tipo, bem, bem parecido. Do Rick no começo, na primeira frase eu falei, ih,
1: é, mas aí. É, é, exatamente. Mas ao galera. longo do
0: episódio, assim, vai emenda nem tá ligado? Eu nem lembrava mais. Agora do Mr. Butthole, porra. Nossa, o episódio inteiro estranhando, mano. Você não sentiu, Tielo? Não, não sentiu diferença? É,
2: sério. Absolutamente sério. Não, se fixa, não me incomodou Nem a do Rick, nem o Mr. Poopybutt Mas assim, tipo, mano, o ponto é Se vocês não tivessem me relembrado da treta Do Jesse Rowland hoje, tipo, pra
1: mim eu, eu, eu tinha saído, tá ligado? Tipo, Foda-se, é ele que tá fazendo as vozes E assim, tá tudo certo Esse meio que foi o objetivo dos caras Tem uma entrevista muito boa que eu recomendo Se você curte, tava interessado em saber Do que tava rolando, tem uma entrevista do Hollywood Reporter com Eu é, não tô, o... próximo top tô sem... você
2: <risos> bem... Ouvinte, Ou 20. Bem...
1: Você mata. não é o 20.
0: <risos> é,
2: é. O
0: amarelão muito essa, <risos> Essa foi boa mesmo. Foi bem colocada. Sem incentiva.
1: <risos> Aí ele fica animadinho e faz isso o resto do episódio inteiro. E é você que vai ter que cortar essa porra depois, cara. É verdade. Eu sou o meu
0: maior inimigo mesmo. Tá, Continua, Manoel. Eu, né, eu tô interessado agora, E o ouvinte tá também. muito favor. obrigado,
2: mãe. Assim, eu acho que vocês deveriam fazer vídeos de valores sobre o que, que o ouvinte quer escutar ou não, senão a gente vai ser cancelado.
0: Não, tô essa porra, né? Tá ligado? Ah, será que o ouvinte quer ouvir sobre Rick e por isso aí, tá? Você também é ah, ouviu que me ficou caralho. Tá ligado?
1: Cara, eles meio que entraram, em, foram exaustivos em como foi o processo de alteração de vozes, né? Tem lá o Matt, alguma coisa. Os dois showrunners da série hoje em dia, que é o Dan Harmon e o outro cara. O objetivo deles foi o seguinte, eles falaram, cara, pra nós, qualquer endgame disso era que o telespectador casual da série não reparasse. Se ele não soubesse o que aconteceu, ele passasse e dissesse, puta, a sétima temporada é melhor do que a última. Ele falou, esse é o nosso objetivo. É, eles estão falando, estão defendendo isso, né? E, cara, fizeram puta de um processo pra recast os personagens. Meu, disse que entrevistaram milhares de pessoas. Tipo, foi um negócio super... Teve blind test com o Dan Harmon, o caralho. Ele falou, a maior dificuldade é o seguinte, porque tem uns caras online que imitam melhor do que os dubladores de agora. Tipo, tem aquele Sean Kelly, que todo mundo tava achando que ia ser, uhum. ele imita bizonhamente perfeito. Tipo, ele até apareceu num vídeo da Variety com o Justin Roland, é assustador. <risos> Mas, eles até meio que abordam imitadores nessa entrevista eles falam, cara, tem uma diferença entre você são imitador de voz e você ser um ator não. e você conseguir ficar naquela tonalidade por longas horas ele falou porque no, gravação não é tipo cinco min aí, beleza, suave então tô... não não, você tem que ficar em personagem e performar hum. durante algumas horas e uma coisa é você gravar um vídeo de TikTok <risos> oh, oui! e aí pronto postou, <risos> foda-se você, você passar horas você poderia ser o <risos> <poderia> Mr. Você <risos> <risos> eu seria melhor Sim, Mr. Puppy, ho, 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 tabagista aí do caralho então assim foi tenso e ele falou ó, oh, dificuldade era essa, não era só encontrar alguém que fosse parecida com o Timbre, mas que fosse um ator e que conseguisse ficar por horas e horas, e eles falaram ó, oh, a gente testou de tudo quanto é jeito, estressou argumento, fez os caras meu, passarem vergonha aqui, pra saber e chegaram esses dois caras aí, que não aparecem porque tá em greve, né? Mas eu acho que tipo, mano tem alguns pontos, eu acho que primeiro que assim,
2: eu e Rick and Morty, não é minha série favorita, mas eu amo Rick and Morty, talvez eu seja um espectador do casual tipo, eu já vi todos os episódios, mas eu, mano só repito episódio, quando a gente dá rolê por exemplo, a gente decide ver Rick and Morty, mas tirando isso, eu não revejo episódio sozinho, nem nada do tipo. Então, pra mim, que eu acho que eu sinto que eu posso ser mais casual nesse aspecto, mano, não fez diferença nenhuma e eu amei o primeiro episódio da sétima temporada, mano. Hill Jackson aparecer, hein, mano? Hugh A esposa Jackson? do... Quem,
0: quem é Hill Jackson? Jackson. <risos>
2: <Mano, Hugh> Jackson. <risos> A mistura do Hugh Jackson com Michael é Jackson, o Michael Jackson.
0: Mas... Hugh
2: Jackson. <risos> 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 <Carro> <risos> e agarra uma criança, né? <risos> É o Hugh Jackson, ele é o terror mano, do X-Men Ele disse que o X-Men não tem creche, por causa do Hugh Jackson Só, 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 só mais que os c 6 Que o Hugh Jackson não gosta mais c 6 pra cima
0: Uma menina, já tá ligado Todo mundo impar, com isso É uma
2: menina Mas mano, o ponto é Foi um episódio maravilhoso, velho Cara, foi engraçado pra caralho, tava todo o espírito De Rick and Morty no rolê Eu acho que também tá até um pouco mais fácil fazer o Rick agora Porque você não tem o Rick bêbado, Roteiro, que fica atropelando fala, um monte de coisa. Tipo, mano, o Rick tá bravo agora, né? Tipo, nessa temporada, porque ele tá, tipo, mano, na vendeta de achar o Rick que matou a esposa dele. Então, tipo, mano, ele tá muito mais sobre, muito mais dado que muito mais puto. Mas ele, tipo, ele fala mais normal agora. Desde o final da sexta temporada, ele fala mais Esse normal. Nesse episódio tá, em particular, tipo, batom, ele enche a de cara. Dele. É, Sim. mas
1: ele tá menos. Ele tá com esses é, menos, tá menos babão
2: bebendo. Desde o final da sexta temporada, ele tá bem menos babão bebendo.
1: Até, não, antes disso se passa, cara. Cara, eu já tava seguindo numa toadinha assim, mas... E tem
0: aquela temporada daqui que tá bem depressivo, né? Tem aquele episódio da privada lá, do que ele tem a vida com o cara lá, o inimigo dele, o Nemesis e tal. Sim. Acho que é na quarta ou na quinta? Acho que é na quinta, se eu não me engano. Eu acho que assim, depois do grande boom que foi transmitida na temporada, né? Que quebrou a aborto, todo mundo começou a assistir. Era natural uma quedinha, assim, né? E acho que se traduziu na quarta temporada, principalmente. Eu já acho a quinta e a sexta excelentes. A última temporada é do caralho, né? É Nossa, muito, mano. muito, muito foda. O episódio do cara do xixi é muito da Mano, hora, Mano, sensacional, velho. velho. Puta que o pariu, muito foda. Eu não sei o que eu esperava, que achava que esse ponto de improvisação, esse ponto do quanto o Justin Rodney in inferia a personalidade dele na dublagem dos dois personagens, principalmente, né, no Rick e no Morty, fosse impactar no texto. Eu achei algumas entregas mais óbvias, assim, alguns deliveries um pouquinho mais rápidos, talvez. É, é Eu não a tua quanto... não tava
1: tão boa, né, cara? Eu, não, eu, eu não achei a é atuação... tão... ah, O Timbre... Ah, é o Rick, mas parece que é o
0: Rick sei lá... É, é um Ele Rick está... estático, assim, que eu acho que a gente pode ir pelo que o caminho do que o Shot tá falando, tá ligado? Ele tá um pouquinho mais sóbrio, não sóbrio de não tá bebendo, mas mais sóbrio de personalidade assim mesmo. A gente pode ir por esse caminho, ou a gente pode entender o metaverso e falar, tipo, pô, não é o cara que fazia, tá ligado? Não é o cara que dava a personalidade que ele tem. Eu senti isso um pouquinho, eu acho que até, quando não tá focado no Rick, o episódio é excelente. O final do carrinho passando pelo cara que vai se aposentar Nossa, o xerife no dia seguinte, mano. é do caralho, mano.
2: Eu tava tipo, mano, que porra que vai acontecer agora? E daí, tipo, mano, é o xerife lá e vem, mano, o carro que se. Tipo, mano, ninguém freia E tipo, o carrinho, além de quebrar o carro do maluco Mata uma pessoa na moto já no começo Sim, mano, sim o rolê, tá ligado? Tipo, muito foda, velho Foi Puta muito bom É aquilo pra mim, tipo, mano Aquele final de episódio foi muito Rick and Morty, tá ligado? Tipo, Não, pra caralho, pra foi caralho. Rick Morty, É, tipo. pra caralho Por isso que, mano, assim Tudo bem, tipo, eu concordo assim Eu acho que realmente tiveram algumas entregas Tipo, uma questão de comédia Que foram muito mais óbvias Foi um episódio, tipo A loucura foi um pouco mais contida Então, tipo, mano Você já imaginava algumas paradas que um rolar. Mas, mano,
1: ainda assim é Rick and Morty, ligado? Tipo, é Rick and é, Morty. Ah, o roteiro Rick, continua foda. Ligado? O roteiro é, isso, é. Foda. é que eu não gostei muito do episódio, tá, gente? Eu achei legal, achei bom, mas, puta, cara, não foi um episódio que me cativou é. muito, que eu... Eu, eu não, eu achei um episódio mid, sabe? E pra Rick and Morty é muito bom, tá, gente? O nível mid de Rick and Morty ainda eu acho bem da hora, mas episódio ok não foi por causa das vozes. Não, talvez a atuação tenha mexido um pouco, mas por ser um episódio Meio que eles estão de novo com essa toada de vamos aprofundar no Rick, e vamos fazer emendas com o Rick. E o Rick vai ser um cara mais vulnerável. Eu gostei assim, porque tipo, acho que eles tiraram a parte
0: do, ó, oh, aqueles personagens que vocês gostavam lá: o Squint, o Bird Person, não sei o que, essa galera, o Mr. Bird vamos tirar eles na frente logo, né? Porque a gente tem coisas pra resolver, tá ligado? Tanto que eu gosto muito do, do Bird Person falando pra ele: How very canonical of you, tá ligado? Tipo, é, muito. Católico, bom. <risos> eu é, canonical É, eu was very canonical to você, <risos> Muito bom, tá ligado? tem uma filha agora? É, tirei ela do campo de Femi Fatales, tá ligado? Porra, muito foda isso. <risos> Caralho, tá ligado? Eu gosto do Lore de Rick Morty quando eles tocam nesses pontos, assim, tipo, passa ao longo do episódio, tá ligado? Eu acho que é o um jeito favorito de, de falar do lore da série. Sim, tipo, depois que aconteceu no final dessa temporada, da quinta, na verdade, né? Do Evil Morden entrando lá no universo sem Rick's, não sei o que, que a gente quase não abordou na sexta, né? Falou muito pouquinho, né? E agora Sim. na sétima, né, talvez entre alguma coisa. Isso que a gente fala nos dois episódios que a gente levou de Rick já, tipo, os fãs estão esperando, tipo, oh, quando que eles vão entrar? né, quando que a gente vai ter a grande guerra não sei o que, etc, né, e talvez agora nessa atuada pra ser uma temporada, indo até a décima, eles estejam finalmente prontos pra falar um pouquinho mais disso. Então, fazer um episódio centrado na Old Gang, assim, né, do Rick etc, essas entradas de piadas boas aí, por exemplo, essa parte do carrinho e ter aquele cara que é o, o, o cara comum, né, que é... que é o pior de todos o Dean é. <risos> Exato, tá ligado? Tô com o Amaral, acho que ele mid assim, ele é legal assim, me diverti mas não vai ser um dos episódios memoráveis que eu vou lembrar de Rick e Morty. Agora, a parte deles tomar em pílulas de desaparecimento e o táxi ser confundido com roupa, eu achei do caralho. Puta que o é
2: muito engraçado. É muito bom.
0: Mas é que, é que mano, eu também
2: acho que tem uma ponta sobre Rick and Morty que talvez não, não exatamente me preocupa sobre a sétima temporada e agora é o que a gente espera dessa sétima temporada, que é tipo... Uhum. Rick and Morty é uma série, mano, se você pensar, tipo, mano, no conceito na integridade de Rick and Morty, é uma série difícil pra caralho de fazer. Porra, Porque assim, né? na primeira temporada já foi, mano, uma animação tão louca e tão cheia de coisa que você não sabia o que você esperava isso era muito excitante Agora que, mano, eles deram seis temporadas de muita coisa louca Tem muita coisa louca que acaba ficando muito óbvia, tá ligado? Não sei se, tipo, dá pra entender o raciocínio não, A gente começou a já ter uma dimensão Da loucura do Rick and Morty Então, as coisas da loucura do Rick and Morty Já não impressionam a gente tanto quanto impressionavam antes Isso é uma parada que eu sinto louco, assim, tá ligado? Tipo, eu vou fazer uma comparação, fazer...
0: Thiago, ver se você concorda É uma propriedade que você gosta bastante também né? Os leitores de quadrinhos de The Boys eles ficaram, tipo, falando Nossa, vai ter o Hero Gasm agora, hein Nossa, O Hero Gassm vai ser do caralho, não sei o que Só que The Boys fez tanta putaria e tanto sangue E tanta porra voando na tela Por duas Gassm. temporadas e meia é Que o Hero é Gasm foi um episódio, tipo, tipo O episódio é bom, porque tem a porrada do Soldier Boy com o Homelander, não sei o que Eu acho oh. o envolto do Hero Gassm legal Mas o Hero Gasm, como espetáculo visual de putaria Super-heróis fudendo, não sei o que Ele é tipo, ah, ok Voa a porra no leitinho da mamãe, não sei o que E é isso, tá ligado? E eu acho que o Rick Morty, quando ele tenta fazer alguma coisa, tipo Visualmente, maluca não sei o que, uma dimensão onde os telefones eles vão, eles pedem pessoas pra comer como pizza, não sei o que, etc. É legal quando é aquilo, tá ligado? É legal quando é unpassant, um quando tá ali, quando é uma piada, um visual. Agora, quando é um todo um, um Furry Land lá da Betty, da quarta temporada, eles ela virou um clone, não sei o que, eu acho tipo, porra, too much. Né? Acho que aqui você tá se esforçando muito, tá ligado? Mas né, por isso que, por exemplo, por
2: isso que eu gostei tanto pra, pra mim, meu episódio de, de Tio Ricky até agora dos dragões. E mano, eu gosto muito do episódio dos dragões, <risos> porque o dragões, dragões é muito. É, hora. é muito tonto, mano. <risos> É, ah, é, tipo, mas é exatamente isso, mano. São dragões e são, tipo, mano, e eles colocam meio que na loja do Game More que os dragões são surubeiros. Ponto, mano. Isso é maravilhoso, ah, velho. É pontual e maravilhoso, velho. Esse episódio É que o episódio é muito, tipo, esse episódio dos dragões é uma parada que é muito clean. Eu acho, tipo, ficou um episódio justamente tão bom porque depois que a gente já teve, tipo, porque foi, lá, a quinta temporada, não foi? Dos dragões?
0: Que é quarta.
2: É que bem, mas gente, gente foda já quatro temporadas de loucura, se tem um episódio que é, tipo, hum. é louco, mas é um pouquinho mais clean e foge um pouco da loucura do resto, tá ligado? Já é uma parada que, tipo, a gente consegue rir mais e relay mais. Então, eu acho que, na verdade, assim, agora, a minha expectativa pra sétima temporada é muito boa, porque eu acho que, tipo, a gente vai perder um pouco do randômico de Rick e Morty, que então, eu acho que, assim, por um certo lado é muito legal, mas por um outro lado cansa pouco, e eu acho que vai mas ser na temporada a
1: gente... Muito essa brisa já, Tchelo, tipo, a sexta já vai caminhando pra uma linearidade constante. Não vai, só que
2: a gente vai dar o sétimo ter essa linearidade, porque vai ser uma temporada sobre o Rick, achando o Rick que matou a esposa dele e, e, mano, ele tendo a vingança dele. E, mano, é isso, tipo, é uma temporada com um plot. E, na verdade, é meio que, tipo, a primeira temporada que, se você for colocar a temporada toda, é a primeira temporada que tem um plot fixo na temporada. Não, a Porque sexta já é, meio que é... A é, sexta já teria. É. O plot do Evil Rick não aparece até, tipo, ele não se concretiza mesmo até de mais ou menos a metade
1: da sexta temporada. É, mas primeira, essa vai ser a atuada temporada dessa temporada é também, tipo não, é, então, assim, não, não é que é randômico, é que agora você não tinha até um certo momento, a arma dele lá de portal é que agora o caminho tá sendo mais linear, justamente porque, tipo, eles estão largando o trope de posso mudar de universo a qualquer momento, tipo, eles estão aderindo às consequências, e aí as coisas estão ficando mais linear. Apesar de você ter eventos episódicos mesmo, você não tem um arco da temporada, existe uma linearidade no sentido que você não pode largar a consequência do último episódio como eles faziam, né? E eu acho que, cara, isso vai sendo pro bom porque eles estão conseguindo aprofundar os personagens. Toda essa loucura que você tá falando, tipo, rolou, isso impactou os personagens. E agora, como impactou esses personagens? Como que é esse Morty que teve que enterrar o próprio corpo e viu a família dele de verdade ser pós-apocalíptica? E como que é esse Rick que ele é um semideus, ele continua sendo um onisciente, um, um onipotente, mas ele não é o único onisciente, onipotente. Tipo, ele foi colocado no bolso. Como que é essa família agora? Tipo, isso tá sendo. são perguntas legais. O que eu gosto de Rick e Morty, a parte mais favorita pra mim, não é isso. Minha parte favorita é quando eles são Monty Python. Porque tipo, quando é só um negócio bobo... <risos> bobo, mas muito empenhado, tipo, tá ligado?
0: Tipo do carrinho, mano, não precisava. É, né? é muito é, bobo. Cara, foi Pra mim, o delivery principal, tipo, eu achei muito engraçado ele beijando, tipo, a cruz, aí o cebola, a bíblia, não sei o quê. e aí quando o carro passa por cima dele, cai um por um, e aí cai, recordista. É tá
2: ligado? Homem mais superstigioso mano.
0: do mundo. Mano, porra, muito idiota, tá ligado? Muito. É, cara, Muito bom. A, a minha
1: sequência favorita é o Jared Madeira, Juan to Live Forever. Aquilo, <risos> mano. Aquilo, eu, eu, não, eu me lembro de ter rido tanto com alguma coisa na minha vida por causa do, Porque eu parava e reassistia Porque é muito bobo Mas é muito eles levam muito a sério isso, isso é foda demais, cara Eles levam o conceito,
0: as últimas consequências, tá ligado? E é disso que eu gosto uhum. de Rick e Morty também Eu tô com a Maral, é, tá ligado? Mano. É quando eles pegam um negócio que não tem significância nenhuma no resto do episódio E eles falam tipo, mano, vamos explorar isso aqui Até a puta que o pariu Mano, naquele episódio que o Rick constrói Um dispositivo de, tipo, voltar no tempo pro Morty E aí ele vive uma vida inteira com a Aí eles caem no, no Himalaia, Nossa, aí você como é. Mano, é do caralho. É do, é do isso caralho, que eu gosto é do Wikimone, tá ligado? E aí ele aperta o botão sem querer e volta. Ele, ai oh, caralho, e agora?
2: É tá. <risos> o pai dele, o pai dele vai tentar superar o coisa. É, é, é o Jerry é.
1: do caralho, mano. <risos> Ah, eu vou mudar o controle da televisão. <risos> isso mesmo. Porra, é muito bom. Minha preocupação era se as vozes dos caras iam me distanciar disso, distanciar dos personagens. E assim, cara, pelo que a gente escutou, é muito cedo pra dizer, mas isso é o chão. Isso é o chão da performance deles. Eles são atores, eles vão crescer com os personagens. O Justin Rowland que gravava a sexta temporada, era muito melhor que o Justin Rowland que gravou a primeira. Tipo, muito melhor. E o mesmo vai acontecer com os caras, eles vão crescer. Se esse é o chão de Rick and Morty, cara, animal. Aí pra cima Eu consigo lidar com esse chão Eu ainda não tô contente Com a performance Mas acho que Eu consigo lidar E o cara É esperar Porra Ver se eles se desenvolvem Ao longo da sétima E ver se a oitava Eles já estão Dentro do personagem Estão fazendo quip Estão mais zoeiros é, O roteiro continua foda
0: É Pra mim é o seguinte Tipo O Tchelo falou Ah espero né Que a temporada seja sobre isso Seja sobre linearidade Não sei o que O que eu espero É que a temporada Não seja sobre A gente ficar falando Em cada episódio Ah não é o Justin não Tá ligado É isso que eu quero só uhum. Eu quero passar por isso Sabe tipo Eu quero passar Resolvemos isso daqui aqui, pô. É isso, mano. Pra mim é isso. É... Eu tô com o Amaral. Não foi meu episódio favorito do mundo, assim, tá ligado? Tipo, eu acho que é cedo pra gente falar das coisas. Acho que é legal a gente falar disso agora pra já de... te passar a régua também. E amanhã, quando sair o um episódio novo, eu poder falar, porra, legal. Rick Morty Mais uma semana, vamos assistir, tá ligado? Esse bagulho de polêmica, esse negócio, tipo, ai não, tem que ficar me preocupando Com quem tá dublando essa porra. Contanto que seja engraçado como é, tipo, mano, pau no cu, tá ligado? Eu não quero o um cara, tipo, ah, tô nem ligando pra ele pra falar a verdade, não Se ele voltasse, também ia falar, tipo, Louco,
2: oh, <risos> Yeah, is that Porra, a minha vida.
0: É como era o Amaral disse no começo: os caras, eles se uma narrativa e não vai dar pra falar, tipo, ah, não, tá tudo de boa, agora, tá ligado? Não dá pra ele voltar. É, não. não. Mas, enfim, tipo, acho que a gente falou no último episódio que a gente fez de Rick e Morty um, dois anos atrás, ainda vale. Tipo, eu quero a maluquice, eu quero o python e eu quero um pouquinho de lore também, quero um pouquinho de linearidade, quero entender um pouquinho mais do Evil Morty, quero ver o Rick Prime lá, não sei o que, etc. Quero todas essas porras. E se continuar pisando. Por tem temporada,
1: mano. Perfeito. Um desse de lore por temporada. Tá bom. Eu, é... É. A próxima. Só pros Cheetahs não matarem adultos Swim, não botarem fogo.
2: <risos> Quero ver o coletador de Grammar, gente. Ele ah, acabou,
0: Chalão.
1: Ele acabou a gasolina, era. Muito doente essa sequência, mano. Muito boa, velho. E olha, tem muita gente que não percebeu Mas é o Hugh Jackman mesmo, tá gente sim. A galera prestando atenção É o, Mo esse é o Rick, é o Mori. E esse Hugh Jackman fake que eles trouxeram <risos> Não, é ele mesmo É o cara
2: mesmo é que, A galera não, não reconhece a voz do Hugh Jackman Porque ele é um tão italiano do caralho, né Então, tipo, mano, uhum. ele
0: tem essa voz Cadê tipo, o Wolverine? O do Wolverine é, exato Não é <risos> <risos> não reconhece a dublagem, né, Tchelo Porque eles trouxeram o Hugh Jackson pra interpretar o filho da puta Jackson,
1: <risos> E você? ouvinte, o que você achou de Rick and Morty, o primeiro episódio da mudança de atores? O que você espera da sétima temporada? O que você acha da cultura do cancelamento? O Redquid merece ser cancelado? Mande a sua Sim. mensagem, é mande seu curto. direct. Se tudo que a gente fala fosse para o ar, a gente é, já teria... De nada, pelo menos, inclusive. Né? O Góis tem um banco assim... O vídeo não tem assim, muito fazer a gente
2: ficar cancelado, mas o Góis tá mandando as minhas asinhas aqui.
0: É, exatamente.
1: Toda
2: <risos>
0: vez que alguém tá... fala,
1: Vou sair do podcast, o Góis manda um áudio no, no privado a é, pessoa. Vai sair <risos> da onde, filha da puta? E aí, é três horas de
0: compilado, tá ligado?
1: É isso. <risos> o que aconteceu no Quite Justificável? <risos> Bem,
0: homens, pra tipo, essa semana é isso. Até semana que vem. GG. Valeu, rapaziada.
1: Ui!
0: Uh, um beijo queijo.
1: Você ouviu o <risos> pé